0: Evolução em dois mundos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Primeira parte. 1. Um, fluido cósmico. Plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, austo do criador ou força nervosa do Todo-sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Co-criação em plano maior Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo-Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gazeificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o Espírito criado pode formar ou co-criar, Mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Impérios Estelares Devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares com vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. É aí no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionados à matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica, com determinado teor energético apropriado a certos fins. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se desse modo, na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e informação que se vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes, assimila, que se lhes assinala de início. Nossa Galáxia Para idearmos de algum modo a grandeza inconcebível da criação, Comparemos a nossa galáxia à grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Assestando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que a nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Aprendemos que, além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, no distrito de Orion. Canopus na região do navio, arquituros no conjunto do boeiro, antares no centro do escorpião e outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada, e que a onda de rádio avançando com a velocidade da luz gasta mil séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Nela, surpreenderemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios instituídos de há muito recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Forças atômicas Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente. Corpúsculos e irradiações que no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos Fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo com seus espetáculos de grandeza. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intratômicas sem perda de movimento para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam por longas eras consagradas à evolução do espírito até que, pela sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos que dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Luz e calor. Os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória, ao influxo ainda dos tutores espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às forças de outra espécie que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Temos assim... A luz e o calor, que teoricamente classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. São estes que, excitados na íntima estrutura, despedem as ondas eletromagnéticas. Todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, e embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitadas por nós na vastidão universal, a Quen do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de nossas percepções, confessamos com humildade que não sabemos ainda principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir irradiações capazes de lançar ondas do universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, preferindo reconhecer em toda parte com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito divino do Criador. Co-criação em plano menor. Em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para co-criação em plano menor assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicosomático em que se exprimem, ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Paulo de Tarso em Atos 17, 28, nota do autor espiritual. Uberaba, 15 do 1, de 58.